0: Heidi de Juana Spidi Capítulo 11 Pérdidas y ganancias Durante su estancia en Frankfurt, la señora Seseman no había dejado de hacer cada tarde lo que hiciera el primer día de su llegada, es decir, arrellanarse después de comer en un sillón al lado de su nietra Clara mientras la señorita Rottenmeier se ausentaba del comedor, seguramente para echar la siesta también. Mas al cabo de cinco minutos, la anciana estaba nuevamente en pie y hacía ir a su habitación a Heidi a fin de hablar con ella, entretenerla y hacer que se divirtiera un poco. La abuela había llevado a casa de Clara un sinfín de lindas muñecas y enseñaba a Heidi a confeccionar vestiditos y abrillitos de los más variados colores. Tanto y tan bien lo hizo que Heidi aprendió a coser sin darse cuenta porque ponía en el trabajo todo su afán. Pero una de sus mayores alegrías era leer en voz alta las narraciones de su libro. Cuanto más las leía, tanto más se encariñaba con ellas porque la niña se identificaba de tal modo con los personajes y los sucesos del relato que se sentía estrechamente ligada a su suerte y gustaba de permanecer en su compañía. Sin embargo, a pesar de todo, Heidi no había recobrado su aire feliz ni el brillo de sus ojos. Había llegado la última semana que la señora Sesemann pasaba en Frankfurt. Acababa de llamar, como de costumbre, a la niña a su habitación mientras Clara dormía. Cuando Heidi entró con el gran libro bajo el brazo, la abuela le hizo una seña de que se acercara a ella, puso el libro a su lado y dijo Vamos, hija mía, ¿por qué has vuelto a perder tu alegría? ¿Sigues teniendo el mismo pesar de antes? Sí, respondió Heidi. ¿Y has contado tus penas a Dios nuestro Señor? Sí. ¿Y sigues rogándole todos los días que remedie tu mal y que te haga otra vez feliz? No, ya no le digo nada. «¿Qué dices, Heidi? ¿Por qué no ruegas ya a Dios?» «Porque de nada me sirve. Dios no me ha escuchado. Y es natural», continuó la pequeña con cierta agitación, «que no pueda prestar atención a todo lo que la gente le dice cuando hay tantos aquí en Frankfurt que se dirigen todos a la vez a él. Estoy segura de que nunca ha oído mis súplicas». «¿Cómo es que lo sabes con tanta seguridad, Heidi?» Yo he suplicado a Dios la misma cosa durante varias semanas y Él no ha hecho lo que yo le pedía. Pero, hija mía, las cosas no suceden como tú te imaginas. Compréndelo bien, Dios es nuestro Padre y Él sabe siempre lo que nos conviene mientras que nosotros no podemos saberlo. Y si le pedimos algo que nos pueda ser nocivo, no nos lo concede, pero en cambio, si continuamos dirigiéndonos a Él, nos envía algo mucho mejor. Lo esencial es no perder la confianza en él y suplicarle de todo corazón. Lo que tú le habrás pedido seguramente no será bueno para ti en este momento por lo menos. Pero ten por seguro que Dios ha oído tu voz. Él puede ver y escuchar a todos los hombres de la tierra a la vez, porque él no es un hombre, sino divino y omnipotente. Y como sabe muy bien lo que te conviene, seguramente se habrá dicho, «Sí, Heidi tendrá algún día lo que pide» pero cuando haya llegado el momento, y entonces será verdaderamente feliz. Porque si ahora logra lo que pide, y luego viera que ha sido mucho más feliz si yo no hubiese accedido a sus deseos, llorará y dirá, ojalá Dios no me hubiese concedido lo que yo pedía. Esto no es tan bueno para mí como yo me figuraba. Y ahora resulta que mientras él desde arriba te mira para ver si tienes confianza en él, y si sigues rogándole todos los días cuando alguna cosa te apena, tú te has alejado de él, tú has dejado de decir tus oraciones y te has olvidado completamente de él. Pero has de saber que cuando uno de nosotros se porta de esta manera y Dios ya no oye su voz, también Dios le olvida y le deja que haga lo que quiera. Y luego, cuando es desgraciado y se queja diciendo, nadie acude para ayudarme, es natural que nadie tenga piedad de él porque todos piensan, tú fuiste quien olvidaste a Dios, que era el único que podía ayudarte». —Di, ¿deseas que te suceda a ti lo mismo, Heidi? ¿O quieres volver a Dios, pedirle perdón y contarle luego todos los días tus penas, tener confianza en su sabiduría y creer que Él lo arreglará todo para que tú puedas alegrarte de nuevo? Heidi había escuchado con mucha atención. Cada una de las palabras de la anciana le llegó al corazón, porque tenía en ella una fe sin límites. —Ahora mismo voy a pedir perdón a Dios y nunca más le olvidaré dijo la niña, llena de arrepentimiento. «Así me gusta, hija mía, y ten la seguridad de que él te ayudará cuando haya llegado el momento». Heidi salió inmediatamente de la habitación de la abuela y se dirigió a la suya para rogar de todo corazón a Dios, pidiéndole perdón y que no la olvidara nunca, sino que velara por ella desde el cielo. Llegó por fin el día de la marcha de la abuela, un día muy triste para Clara y para Heidi. Pero la señora Sesemann arregló las cosas de tal suerte que a nadie se le ocurrieron ideas tristes hasta que arrancó el coche que la conducía a la estación. Entonces se adueñó de la casa un gran vacío y un gran silencio, como si todo hubiera acabado. Heidi y Clara pasaron el resto del día sentadas la una al lado de la otra como pobres pájaros desamparados y se preguntaban sin cesar qué harían ahora que la bondadosa abuelita ya no estaba allí. Al día siguiente, después de las lecciones, Heidi se dirigió a Clara con el gran libro bajo el brazo y le dijo, «De ahora en adelante, si tú quieres, Clara, yo te leeré todos los días estos hermosos cuentos». Aquella proposición complació mucho a Clara, y Heidi puso manos a la obra. Mas poco a poco dejó la lectura, porque apenas había comenzado la narración en la que se trataba de una abuela que se moría, la pequeña exclamó de pronto estallando en sollozos. —¡Oh, ahora la abuelita se ha muerto! Todo lo que Heidi leía tenía para la niña tanta realidad que en aquella ocasión se imaginó que la abuela de los Alpes estaba muerta y no cesaba de llorar y repetir. «La abuelita se ha muerto y ya no podré ir a verla para llevarle ni un solo panecillo». Clara se esforzaba para explicarle que la narración no trataba de la abuela de los Alpes, sino de otra abuela muy distinta. Sin embargo, aun después de haberlo comprendido, Heidi no se consolaba y siguió llorando. Por primera vez advirtió la posibilidad de que la abuela de Pedro pudiera morirse estando ta ella tan lejos y su abuelito también. Entonces todo habría muerto y quedaría sumido en el silencio de aquellas sus queridas montañas y al regresar a la casita estaría muy sola allí y nunca más volvería a ver las personas a quien tanto amaba. Entretanto, había entrado en la habitación la señorita Rottenmeier porque llegó a oír las voces que daba Clara para sacar a Heidi de su error. Cuando vio que la niña no cesaba de llorar, se aproximó y con visible impaciencia le dijo en tono categórico Adelaida, basta ya de lloriqueos en esta casa. Y ten entendido que si vuelves a empezar a hacer escenas a causa de esas dichosas narraciones, te quito el libro y no lo volverás a ver en todos los días de tu vida. Aquella amenaza impresionó profundamente a Heidi. Quedó pálida de miedo, porque aquel libro era su más preciado tesoro. Secó rápidamente sus lágrimas e hizo esfuerzos por calmar los sollozos. La amenaza había producido un saludable efecto. A partir de aquel día, Heidi no lloró más, por triste que fuera la historia que leyera. Para dominar sus emociones y no prorrumpir en sollozos, veíase con frecuencia obligada a hacer grandes esfuerzos y un día clara, muy asombrada, le dijo, Heidi, ¿qué muecas estás haciendo? Jamás vi cosa parecida. Pero las muecas no producían ruido. La señorita Rottenmeier no las veía, y cuando Heidi lograba dominar su agitación, todo volvía a quedar tranquilo como antes y la cosa pasaba inadvertida. No obstante, Heidi perdía cada vez más el apetito. Estaba tan delgada y pálida que Sebastián, al verla así y que en las comidas rechazaba siempre los bocados más apetitosos, trataba de animarla frecuentemente, diciendo muy bajito para que nadie se enterase al ofrecerle un plato. «Tome un poco, señorita, que esto está muy bueno». No basta una cucharada, tome algunas más. Pero los consejos paternales del buen criado de nada servían. Heidi casi no comía. Por las noches, apenas se hallaba acostada, acosábanle más fuerte que nunca los recuerdos de sus montañas y lloraba larga y silenciosamente para que nadie la oyera. Así transcurrió cierto tiempo. Heidi ya no sabía si estaban en invierno o en verano porque las grandes fachadas de las casas que veía por las ventanas tenían siempre el mismo aspecto y a la calle no salía más que cuando Clara se hallaba muy bien para poder dar un paseo en coche. Por otra parte, aquellos paseos eran siempre de corta duración, porque Clara no podía resistir mucho tiempo el movimiento del coche, y no salían nunca de las murallas de la ciudad ni de las calles empedradas. El coche frecuentaba las más hermosas vías de la ciudad, en las que había muchísima gente, pero no existían en ellas ni árboles, ni flores, ni abetos, ni montañas. De ahí que un ardiente deseo de volver a ver los lugares familiares se hiciera cada vez más fuerte en el corazón de Heidi. Sus deseos eran tan intensos que le bastaba oír el nombre de cualquiera de las cosas relacionadas con aquellos lugares amados para que se renovara con mayor intensidad el pesar que tenía por hallarse lejos de ellos. Transcurrió de aquel modo el otoño, luego el invierno, y pronto el sol volvía a lucir con su esplendor sobre las fachadas de las casas. Heidi, al observarlo, lo asociaba inmediatamente a sus recuerdos de las montañas. Aquella era la época en que Pedro volvía a subir a los campos de pastos con las cabras, aquellos campos donde las flores brillaban con sus suaves colores bajo los rayos del sol, y donde todas las tardes, al desaparecer el astro rey, se inundaban las cimas de las montañas en una aureola de fuego. Heidi se ocultaba en un rincón de su cuarto, escondía su rostro entre las manos para no ver resplandecer el sol en los muros de la casa vecina, y hasta que Clara reclamaba su presencia, permanecía así, sin moverse, luchando silenciosamente contra la añoranza que le desgarraba el corazón.